0: Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasset uns freuen und fröhlich darin sein. Amen. Gottes Wort für diese Predigt aus dem Jesaja-Brief Jesaja 11. Da heißt es, und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten, die Armen und rechtes Urteil sprechen, den Elenden im Lande, Und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Gnabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben, Kühe und Beeren werden zusammen weiden, dass ihre Jungen beieinander liegen und Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter und ein entwöhntes Kind wird seine Hand stecken in die Höhle der Natter. Man wird nirgends Sünde tun noch freveln auf meinem ganzen heiligen Berg, denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein wie Wasser das Meer bedeckt. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir feiern es ganz besonders in dieser Zeit und in diesen Tagen. Du kommst zu uns in deinem Sohn. Du kommst zu uns, um uns zu retten und um uns froh zu machen, fröhlich zu machen. Öffne weit unsere Herzen und unsere Ohren, damit wir deine Botschaft nicht nur hören, sondern damit wir sie auch annehmen und damit wir aus dieser Botschaft heraus leben. Und das alles bitten wir um Jesu Willen. Amen. Ja, wer sich so ein wenig in der Welt der Königs- und Adelshäuser auskennt, der weiß, dass sie fast alle irgendwie abgewirtschaftet haben, ihre einstige Macht die ist vergangen, der Glanz ist dahin geblieben, ist oft nur noch das Repräsentieren und scheinbar damit auch verbunden, Skandale über Skandale und ich kann mich noch gut daran erinnern, ich weiß nicht, was sich da geändert hat, ich gehe heute zu einem Friseur, der Türke ist, aber früher lag beim Friseur das Goldene Blatt aus und da konnte man sich über alles informieren, was die Adelshäuser und Fürstenhäuser so in Europa und manchmal auch Übersee anbelangt. Ich glaube, das gibt es aber immer noch. Ja, liebe Schwestern und Brüder, als damals vor fast 2700 Jahren, also 700 Jahre vor Christi Geburt, der Prophet Jesaja das Wort ergreift, da sieht es um das Herrscherhaus in Israel noch schlechter aus als hier bei uns vielleicht in irgendeinem europäischen Herrscherhaus. Alles ist damals zusammengebrochen. Ein jüdischer König, kann mir übrigens auch alles nachlesen in der Bibel, ein jüdischer König, unfähiger und gottloser als der andere, hat das Land in den Abgrund und in den Ruin getrieben. Und jetzt die Quittung. Man sitzt in der Verbannung, im Sklavenhaus, im feindlichen Babylon. Eigentlich unvorstellbar. Und alles scheint dort in Babylon, Israel, Jerusalem, alles ist weit weg. Alles scheint hoffnungslos, verfahren, aus, vorbei. Ich denke... So ähnliche Situationen kennen wir vielleicht auch aus unserem eigenen Erleben, und ich denke besonders auch die Älteren unter uns werden sich daran erinnern an die letzten Kriegstage oder auch die Nachkriegszeit. Damals wusste auch keiner, wie es jetzt überhaupt weitergehen soll nach all dem, was man erlebt hat. Da gab es auch, denke ich, kaum Hoffnung, auf der anderen Seite viel Sehnsucht, dass endlich sich etwas ändern möge, dass Frieden kommt, dass alles das, was man erlebt hat, dass das jetzt weg ist und dass es erträglicher wird für die Zukunft. Und in solch eine, oder solch eine ähnliche Situation hinein spricht der Prophet Gottes seine Botschaft. Und es ist, deswegen ist das ja auch vorgesehen für diese Weihnachtszeit, es ist letztendlich die Weihnachtszeit, Botschaft. Es ist die Weihnachtsbotschaft, weil sie Hoffnung verspricht, weil sie Neuanfang verspricht. Gottesfurcht haben wir gehört, einen neuen Geist und immer wieder das Wort Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, was bei Jesaja häufig vorkommt. Und es hat ja auch seinen Grund. Und für diesen Neuanfang, wir haben es gehört, da verwendet Jesaja Ein Bild, ungewöhnlich vielleicht für viele von uns heute ein Bild. Es ist ein Reis, nicht der Reis aus China oder so. Es ist ein Reis, ein neuer Trieb, ein Spross, der aus dem Rest einer Wurzel sozusagen herauswächst, hervortreibt. So etwas Ähnliches, dass so etwas passieren kann, können wir zum Beispiel an einem Weidenbaum beobachten. Fällt man ihn? Dann bleibt nur noch der Stumpf übrig. Und eigentlich kann man sich gar nicht vorstellen, dass da noch mal irgendwas entsteht und herauskommt, dass da mal etwas wachsen kann. Doch dann treibt dieser unansehnliche Rest wieder Zweige und Äste und Blätter. Und erst langsam, dann immer schneller. Und dann kann man das zarte Grün sehen. Und irgendwann steht der Baum wieder da und ist oft prächtiger und schöner und größer und umfangreicher als er mal ursprünglich war. Funktioniert mit einer Tanne und einem Tannenbaum nicht. Also da passt der nicht so als Symbol jetzt dazu. Ja, und solch ein Bild steht für die Hoffnung. Dieses Bild, was der Prophet da malt. Es ist ein Bild dafür, dass nicht alles vorbei ist und das auch nicht so bleiben muss wie es im Moment aussieht und scheint. Es ist ein Hoffnungsbild für uns, für uns Menschen, dafür, dass sich etwas tut, wenn Gott am Werk ist und wenn wir dafür auch einen Blick haben. Ihr Lieben, ich denke auch, wir brauchen solche Bilder der Hoffnung und wir brauchen noch mehr. Wir brauchen wirklich eine reale Hoffnung in dieser Welt und für unser Leben Hoffnung, die von Gott kommt, Hoffnung, die uns Gott schenken kann, die Gott uns schenkt. Zurück zu den Juden in der Verbannung. Die hatten damals ihre Heimat gedanklich schon aufgegeben, ihre Zukunft hatten sie aufgegeben. Aber sie haben immer noch geglaubt, dass doch noch ein König kommen wird, ein Messias aus dem Geschlecht Davids, diesem großen jüdischen König, aus der Linie seines Vaters Isai. Isai war der Vater von David, ein Herrscher, der sie retten wird aus aller Not und ihrem Elend und ihrem Leid. Daran haben sie schon irgendwie noch geklammert. Und hier, wo sich unter den Verbanden so etwas wie eine kollektive Depression ausgebreitet hat, wird dem Volk dieser König, der Könige von Gott selbst versprochen zugesprochen. Und als Gott dann seinen Sohn Jesus 700 Jahre später, vor 2000 Jahren, in die Krippe von Bethlehem legt, ist dieser heiß ersehnte Retter da. Aber nur wenige Zeitgenossen haben ihn erkannt. Wir haben es eben ja auch nochmal in der Lesung gehört. Und das lag daran, dass man sich das Kommen und Wirken eines mächtigen Königs, dass man sich das vollkommen anders vorgestellt hat. Ein König im Stall, kein Mensch, wäre auf so eine Idee gekommen. Wenn wir uns, liebe Schwestern und Brüder, die momentane politische Situation in Lage anschauen, denke ich, da hat auch so mancher Ideen was geändert, was verbessert werden könnte. Ich denke so an Dieselfahrverbote, Einwanderungsthematik und immer wieder auch das Thema Gerechtigkeit, was ja auch in unseren Tagen immer wieder auch auftaucht. Die Frage, der Wunsch nach Gerechtigkeit. Aber wer soll es richten? Das Vertrauen in Politik und Parteien, das ist auch bei uns geschrumpft. Also, Wie sehen diejenigen aus, die etwas verändern, die etwas besser machen können? Damals abgewirtschaftetes Königshaus, desolate Situation für ein ganzes Volk. Die Menschen damals, die wünschten sich ja einen Herrscher, der wieder anknüpft an die guten alten Zeiten. Ich habe es erwähnt, so wie damals beim König David. Es war der größte Herrscher Israels, Überhaupt, so jemand sollte es sein, das konnte man sich vorstellen. Vielleicht haben auch wir so unsere ganz eigenen Vorstellungen, wer gut für uns ist. Aber da gibt es auch noch die Vorstellungen Gottes, wer und wie einer sein muss, damit es uns gut geht, damit wir leben, damit wir Zukunft haben. Gottes Vorstellung heißt, Jesus ein unscheinbares kleines Kind, das kärglich und im Elend zur Welt kommt und aufwächst und so ganz anders lebt als alle Herrscher und Könige und Präsidenten dieser Welt. Gott, ein Mensch wie du, wie ich, der sich im wahrsten Sinne des Wortes zu uns herablässt. Ein heruntergekommener. Gott, heruntergekommen. Und auf ihm, auf diesem König in der Futterkrippe, und das ist, denke ich, ganz entscheidend und auch unterscheidend, ruht, wie Jesaja sagt, der Geist des Herrn. Dieser Geist Gottes ist unverzichtbar für einen, der gerecht regieren soll, der wirklich für uns Menschen da ist, damit auch unser Elend auch unsere Not ist ja auch etwas, was wir immer wieder haben, was wir heute vielleicht auch schön ist, wenn wir es vergessen können, der das auch zu Ende bringen kann. Ihr Lieben, wes Geistes Kind soll derjenige sein, der Macht über uns hat, der uns regiert, der unser Leben bestimmt, der unsere Sehnsüchte wahr werden lässt und der uns Hoffnung schenkt. Wes Geistes Kind es ist nicht der Supermann oder es ist auch nicht der Hochglanzpolitiker oder irgendeine politische Hoffnung, den wir uns vielleicht wünschen. Gott geht für uns ganz andere, ganz neue Wege. Und er hält dabei an der Verheißung des Propheten Jesaja fest. Und er will uns im Kleinen, im Unscheinbaren, seine unfassliche Größe offenbaren. Und deswegen kommt er in einem Kind, einem Kind und König, auf dem sein Geist, Gottes Geist ruht. Und wenn wir uns das Leben von Jesus einmal anschauen, wenn wir es sozusagen vor unserem geistigen Auge vorbeiziehen lassen, dann wird uns noch einmal deutlich, was das heißt, Geist der Weisheit des Verstandes, des Rates und der Stärke, Geiste, Erkenntnis und Gottesfurcht. Wieso ganz anders ist Jesus mit den Menschen damals umgegangen als alle Herrscher dieser Welt? Und wie innig auch das können wir ja beobachten, war sein Verhältnis zum himmlischen Vater. Blinde sehen und lahme gehen, Aussätzige werden rein und taube hören, Tote stehen auf und Amen wird das Evangelium gepredigt. Das ist die Antwort die er gibt und das, was er für die Menschen und für uns tut. Und wo Jesus all dies für uns tut, das sind wir auch bei dem Thema Gerechtigkeit. Und ich habe es gesagt, Gerechtigkeit ist ein zentraler Begriff bei Jesaja. An Gerechtigkeit mangelte es damals, wo man hinschaut, und an Gerechtigkeit mangelt es ja auch heute, trotz Rechtsschutzversicherungen, allen sogenannten Rechtswegen, die uns offen stehen, und oft geht es doch nur um Selbstgerechtigkeit und Rechthaberei, wenn man mal ganz ehrlich auf die Dinge schaut. Gottes Gerechtigkeit, das ist eine ganz andere, denn Gottesgerechtigkeit hat gerade diejenigen im Blick, die oft vergessen werden, die hinten runter fallen die Benachteiligten, die Elenden, Armen, die nur noch eine Hoffnung haben. Gerade ihnen kommt Gott in seinem Sohn entgegen und Gottes Gerechtigkeit kommt zu uns. Wenn wir auf unsere Selbstgerechtigkeit verzichten und wenn wir Gott mit seiner Gerechtigkeit in unserem Herzen einen Platz einräumen, damit er da einziehen kann. Im Kleinen will Gott seine unermessliche Größe offenbaren. Paradox. Aber so handelt Gott. Im Kleinen seine unermessliche Größe. Dazu gehört auch, dass er Macht anders ausübt. Und dazu, um diese Macht auszuüben, braucht er keine Waffen. Wie gut wäre es doch, wenn wir auch in dieser Welt auf Waffen verzichten könnten, in der Politik oder Auch in unserem ganz persönlichen Umfeld, da wetzt so mancher das Messer gedanklich. Wäre schön, wenn wir gewaltfrei leben könnten. Auch das ist die Weihnachtsbotschaft. Deswegen lasst uns auch von Jesus lernen, ohne Gewalt zu leben. Und die Waffe von Jesus war und ist alleine sein Wort. Da heißt es, mit dem Stabe seines Mundes wird er den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Das Wort Gottes, es hat Macht und es hat mehr Macht als alle Atombomben dieser Welt. Ich habe es vorhin in der Begrüßung gesagt. Das Wort Gottes wird nicht wieder leer zu Gott zurückkehren, sondern wir tun, was Gott gefällt und ihm wird gelingen, wozu er es sendet. Dieses Wort sorgt für Gerechtigkeit und dieses Wort kann jeden von uns, jeden von uns verändern. Dann am Ende unseres Predigtwortes, also da der Bilderreichtum wird ja immer größer, dann auch bei, bei Jesaja, da beschreibt er paradiesische Zustände, er beschreibt das Paradies, etwas, was wir uns, also, eigentlich so auch überhaupt gar nicht vorstellen können. Und wir erleben unfassbare, wunderbare Bilder. Da hat es nämlich dann ein Ende mit dem Fressen und Gefressenwerden. Wolf und Lamm, Panther und Böckchen, Säuglinge und Giftschlange, sie alle leben friedlich miteinander. Der Löwe frisst Stroh, wird Vegetarier. Was für Bilder. Jesaja versucht etwas zu beschreiben, was gar nicht zu beschreiben ist. Und noch ist es nicht ganz so weit, ihr Lieben, doch Gottes Paradies kommt und es ist auch heute schon da. Und es kann wachsen. Wachsen, wo wir uns vom Geist dieses Krippenkindes anstecken lassen. Wo wir uns sozusagen zu Handlangern zu Gottes Werkzeugen machen lassen. Wo wir die Liebe von Jesus Christus und seine Gerechtigkeit an andere weitergeben. Da wächst so etwas wie ein Stück Paradies. Und vielleicht... Machen wir uns mal die Mühe und denken darüber nach, wo wir für andere in dieser Art und Weise da sein können. Da fällt uns bestimmt etwas ein. Nicht die Kirchentür zumachen und sagen, ja, der hat ganz schön gepredigt oder so, sondern auch mal mitnehmen und sagen, was könnte das sein? Was ist vielleicht meine Aufgabe? Was ist mein Dienst? Was ist das, was Gott von mir auch erwartet? Ein Stück Paradies, an andere weitergehen. So wie aus dem alten Baumstumpf neues Grün hervorbricht, so will auch Gott uns durch das Krippenkind neu machen. Die Weihnachtsbotschaft, die uns zur Krippe führt, die zeigt uns Gottes neue Wege, ganz andere Wege. Und wir können dann auch, wir sind ja oft auf dem Falschen oder auf dem Umweg dann vom alten Weg, dann können wir diese falschen Wege auch verlassen. Und deswegen ist es vielleicht auch gut, dass wir uns klein machen vor der Krippe, dass wir, ja, ich sag einmal, auch vor der Krippe demütig werden, auch ein altes, für manche nicht mehr verständliches Wort, dass wir uns klein machen vor der Krippe, damit Jesus Christus groß wird. Und dann wird, das sagt Jesaja auch, Unsere Sünde, keine Macht mehr über uns haben. Denn Jesus hat alles Trende, was zwischen uns und Gott war, am Kreuz von Golgatha beseitigt, ausradiert. Und insofern gehören Kreuz und Krippe, Krippe und Kreuz auch immer zusammen, können nicht isoliert gesehen werden. Gottes Gerechtigkeit, die Macht uns frei Und macht Weihnachten zu einem Fest der Freude. Amen. Und der Friede Gottes, höher als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.